0: Да нормально, в принципе. электрички московские не отличаются от электричек. петербургских вообще ничем. Они едут и едут и едут.
1: Как, как? сегодня атмосфера была? Свежая в вагонах? Н-
0: нормально. Нашел одного бомжа и нашел следы второго бомжа, в
1: принципе. Привет, друзья. Сегодня очередной выпуск подкаста «Плотный Бонвивана». И с вами, как всегда, Олег Вознесенский, Александр Леонтьев. И сегодня уже почти что постоянный гости Андрей Распопов. И с подачи Олега мы сегодня обсуждаем книгу э, Кима Стэнли Робертсона, которая называется «Министерство будущего» и, в принципе, тематику экокатастроф.
0: Концентрация природных газов вызвала прониковый эффект, и стремительное потепление привело к тому, что наступил ледниковый период,
2: продлившийся два столетия. я забылся. Я думал, вы говорите о глобальном потеплении, а не о ледниковом периоде.
0: Да, это парадокс. Глобальное потепление может привести к похолоданию. Я боюсь.
1: Северное полушарие связано своим умеренным климатом в Океан осуществляет перенос тепла от экватора к северу.
0: Но из-за глобального потепления в Арктике тают ледники, что влияет на течение.
1: В конце концов, его просто не станет. Вот уж тогда... Прощайте, тепло. Простите, когда, по-вашему, это может случиться, профессор? точнее? Не знаю. Возможно, через сто лет, может, через тысячу. Я знаю одно. Если мы не начнем срочно принимать меры, то наши дети и внуки будут расплачиваться. Климат вещь хрупкая. Мы так быстро сжигаем нефтепродукты и загрязняем среду, что люди из Начать, наверное, можно немножко издалека. Недавно вышла на русском языке такая тоненькая очень книжка Адама Робертса. А, называется Вот и все. Издательство индивидуум,
2: если это кому-то интересно. А Над... Если что, маленький дисклеймер: что вчера мы прочитали каждый максимум по 15 страниц от этой книжки.
1: Нет, ты немножко не прав. Ты вчера это лег спать, а я вот, видишь, вот прочитал.
0: Все. Закладочки это самом конце. Две
1: трети. Там в этой книге структура такая: что это, по сути, сборник эссе. Mm. Вот И ну, там есть три основных главы, помимо всяких там вступлений русских переводчиков, вступлений русских там фанатов, туды-суды, пятьдесятые. И они разделены на виды пиздеца. Ну, то есть, короче, экологический конец света, и конец света
2: религиозный, и конец света, когда прилетают инопланетяне или падает метеорит, или еще что-нибудь такое. Right. Это в плане с разбором литературы по этой тематике или uh, он просто дает водный? Нет, я, я, я понимаю, что я уже заказал на Зоне эту книжку, я просто mm-hmm. спрашиваю, ну, чтобы для слушателей.
1: А, нет, я немножко слукавил, там глав 6, но в принципе они все равно объединены как бы в 3. То есть вот я сейчас перечислю. По, по, значит, глава 1. Спасаясь от гнева Господня, судный день в мировых религиях. Глава 2. полчаса нежити, зомби, апокалипсис. Глава 3. Выносить своих мертвецов в чума. Ну, то есть, понятно, да, что это примерно там, в одну степень. Четвертая глава эпоха машин. неуправляемых технологии. Глава 5. Теплая смерть и вечное возвращение. Конец вселенной. И глава 6. Это климатический Армагеддон. Вот Я прочитал из этого, вот, естественно, Армагеддон. Первую главу ведение вот это длинное. И немножко про всякие неуправляемые технологии. Ну, на что хватило ночи. Вот... А... Интересная подача, но, ну, в принципе, Адам Робертс, ну, мне был известен как автор «Стеклянного джека», который я все время почитал, uh-huh. который вызвал неоднозначные суждения среди моих друзей, uh-huh. потому что там, ну, и, ну, достаточно, скажем, грязно все как-то. Ну, короче, ладно, не будем об этом. Кому интересно, пусть почитает тот же на том же фантлабе. Вот, а в целом Адам Робертс известен как... Преподаватель э, литературы, достаточно крутой, э, как называется там, критик, публицист и историк научной фантастики. На русском даже есть очень мало, ну, как очень, короче, малотиражное издание Адама Робертса, называется «История научной фантастики», такой том, солидный. Ну, он прям э, сильно академичный, поэтому тут как бы любитель. Вот. Ну, в целом, человек э, не безинтересен с точки зрения фантастики. Вот. И начинается у него статья про климатические неприятности э, с фильма Послезавтра. Ну, вы, наверное, его смотрели, да, там. Замерзает все это вот, секунду. Короче, такой фронт замерзания летит, вот это все там все да. погибают, там ужас.
2: Ну, в общем, стандартная магаданская
0: погода. Мне <звы> до сих пор кажется, что это один из немногих меняемых фильмов катастроф,
1: которые выпускали. Да, это правда. Ну, не будем говорить, что он такой достаточно сказочный, в плане какой-то реалистичности, но посыл он дает достаточно верный, и в принципе вот что у Адама Робертс в книге, что в министерстве будущего есть скопление реальных каких-то структур государственных, которые пытаются предотвратить, собственно, климатический конец света. В основном это организация МГИК под эгидой ООН. Это межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая была в восемьдесят восьмом году основана, и там сменилось три руководителя, ну, вернее, сейчас третий. Причем первый был метеоролог шведский, а второй был индус. И что, собственно, ну, похоже на то, что пишет Робертсон. Ой, тьфу, Робертсон. Ну да, собственно, я... Да, запутался немножко. Вот. И что там интересно, то, что... Последний из докладов, который был в 2018 году, документ, который был после доклада, называется «Специальный доклад о глобальном потеплении на 1,5 градуса Цельсия». В нем сформировано предупреждение, что если в ближайшие два десятилетия мы не сможем значительно сократить выбросы углерода, чтобы к 2100 году ограничить глобальный рост температуры в 1,5 градуса выше до индустриального уровня, то на планете, на планете начнется периоды невиданной жаркой погоды, что приведет, как мы понимаем, к печальным печальным последствиям. В принципе, вот печальные последствия являются зачином книги Министерства будущего, потому что, как мы все прекрасно понимаем, в нашем мире пока петух в жопу не клюнет, никто чесаться не будет.
0: Да даже если и клюнет. Ну, причем действительно, он клевал, как раз таки в книге упомянуто, что в Чикаго в свое время он клюнул, но это сочли
2: небывалым выбросом, который не повторится больше никогда. Да. Ну и перед тем, как мы приступим уже тоже к книге, можем рассказать об авторе. У него еще имеется несколько похожих произведений схожей тематике. То есть он любит представлять конец человечества просто в разных условиях. В будущем, в настоящем, ну, в наиболее близкой, скажем так, к нашей сейчас сайде этого тоже самое министерство Будущего и совсем уж отдаленные какие-либо вещи, как, допустим, его трилогия про Марс. Я не могу сказать, что читал все его книжки. Вот я читал трилогию Марса, и надо сказать, что, скорее всего, Робинсону удается писать малым объемом лучше, потому что вот его трилогия, она стала максимально затянутой, потому что там есть интересные мысли о том, каким образом нужно колонизировать Марс, какие необходимы технологии, и с какими человечество сталкивается проблемами, ну, то есть ближайшего будущего. Это немного похоже на Семьеве Стивенсона, но там плюс-минус. А вот Министерство Будущего, она подходит даже к проблеме не с точки зрения технологий, хотя там этот вопрос тоже освещается, а именно к отношению человека, общества, государств. и, в частности, какие проблемы социальные ведут к тому, что необходимо объединяться перед лицом угрозы, которую тебе не видно, что для многих является, то есть, если эту угрозу не видно, значит, ее не существует, поэтому. Сегодня мы будем рассказывать, ну и поэтому мы будем еще дополнительно акцентировать внимание на том, что Робинсон, он сделал зарисовку, в которой человечество оказалось все-таки благоразумным, и в котором там оно со скрипом, но оно начинает двигаться. Мы не будем долго распинаться о том, что ну, на самом деле это нереально и так далее и тому подобное. Книга написана, все теории, которые он хотел, он выдвинул и так далее. Потому что мы перед подкастом обсуждали о том, что ну как это человечество сможет объединиться перед лицом угрозы. Ну, возможно, оно не сможет. Но Робинсон все-таки поверил в счастливый конец, поэтому, может быть, у нас что-то и получится. Так что это, ну, такой маленький дисклеймер. Ты просто половину моих мыслей по поводу книги выкинул. Ну, мы это... Нет, мы это можем обсудить, но тут надо понимать, что как бы это уже вопрос все-таки не к То есть он просто создал свою точку зрения, все, это как фэнтези, можно так это назвать. Но и при том, что не сказать, что это очень оптимистичный был подход в книжке, то есть он достаточно много ну, красок, все-таки тоже позгустил, но это самое оптимистичное, что может с нами случиться. То есть, да, да, потому что, ну, как вот показал в прошлом году ковид, замечательно, объединение человечества случиться не может. И поэтому, то есть, если у нас была такая, типа, демо-версия того, что будет такая огромная угроза перед всем человечеством, что сделать человечество правильно, все начнут хруйсосить друг другу, все нормально, ну, как бы, и это происходит до сих пор, вот.
1: Когда э, Робертсон, короче, учился в Калифорнийском университете, в Сан-Диего, ему, ну, один из его преподавателей был литературный критик, неомарксист Фредерик Джемисон, который обратил внимание на творчество Филиппа Дика. Вот, а вообще, как бы, мировоззрение, ну, насколько я могу судить по ну, небольшому гуглежу и там чтению некоторых э, работ Робинсона. Олег, это прям твой писатель, а не мой. Он, конечно, на стыке какой-то социальной политики, я не знаю, то есть он действительно не технарь, хотя он использует какие-то, ну, видимо, прочитанные и записанные наработки в книгах. Ему именно интересно разбирать процесс каких-то социальных э, реструктуризаций, брожений, там, наклон, наложенные на политические механизмы. Вот. То, что меня восхитило в книге, ну, как э, восхитило, наверное, слишком сильно сказано, э, заинтересовало это то, как он описывает э, все механизмы работы как и всемирных банков, так и блокчейнов, так и вот, э, разных других инструментов, э, инс... да, разных инструментов, Сегодня с русским языком у меня некоторые затруднения. Короче, именно вот эти части его книги, они, наверное, наиболее интересны. Поэтому, если вы хотите прочитать увлекательную книгу про то, как все погибнут и в истерике бьются, эта книга не для вас. Тут достаточно рациональный и холодный подход. И такое легкое описание ситуации, на мой взгляд. То есть тут нет прям жести какой-то.
2: Ну, если не брать с самого начала,
1: кроме вступления, а, все достаточно прозаично и видна очень большая любовь к Швейцарии, писателя. Но это, наверное, сказывается, что он там пару лет, по-моему, жил, а, и, ну, он оттуда уехал, конечно же, но видна память. Видимо, хорошие были года у него там, что он так до сих пор либо все это дело. А, и, конечно же, проблема мигрантов. Ну, то есть он попытался как-то комплексно все вот сложить в кучу и немножко разгрести по отдельным кучкам, которые можно будет более э, просто решить.
0: Ну, кстати, я могу сразу небольшое замечание высказать, потому, потому что складывается, ну, на мой взгляд, складывается впечатление, что в, в книге нет жести, но на самом-то деле там наступает... Ну, вот перед перед несколькими революциями, которые произошли в странах по ходу сюжета, там китайская революция миллионов или миллиардов, американская недоделанная революция, ну и так далее. Перед ними мир находится в состоянии, где примерно 70-80% безработицы и адский голод. И это единственная вещь, которая способствует тому, что подобная революция вообще возможна. Потому что, ну, по Марксу еще не голодающий человек, он, скорее всего, не выйдет. Почему пролетариат выходил? Потому что рабочие в конце 19 века голодали. Они жили, жили ниже, чем, собственно, они могли прокормить свои семьи. И по фактике, да, по факту в книге... Жесть происходит. Но о, автор пишет об этом так, что За ты катаром. этого не замечаешь. Да? Ну, то есть, да.
2: спокойно пускаешь это из внимания. То есть Робинс, он сделал отлично. То есть он нарисовал фон, который тебя не отвлекает. Угу. Но при этом, если ты читаешь внимательно, ты понимаешь, что начальная вот эта ударная волна, которая пошла с Индии, она запустила процесс, который катализировал весь мир. Почему? Потому что Индия выступила на ассамблее ООН, Все, конечно, потевали, помолчали, но ничего не сделали, поэтому Индия решила самостоятельно решать эту проблему, она э, произвела технологический скачок вследствие того, что им необходимо было создать свою собственную систему, на них начали смотреть, поэтому началось активное ведение дел Министерства будущего, которое э, начало делать реформы, плюс еще тайны вот это Министерство будущего, ну и как бы вот это Дети Кали, Англомерат. И постепенно мир входит в эту вот бучу, он постепенно, как и в мировой войне, он втягивается весь, потому что нельзя быть изолированным от этого, и то есть на фоне вот этого конфликта в министерстве разворачивается, в общем-то, огромная проблема перенаселения, как сказал Андрей, голодания каких-то катаклизмов, поэтому мы не отменяем того, чтобы появились многочисленные террористические атаки, которые, ну, там они описываются в нескольких, по сути, приложениях, хотя на самом деле там перестали летать самолеты, не могут никуда не никакие никакие грузы. никуда они не могут деться, почему? Потому что они работают на топливе, и они топят, и, э, их террористы топят, вследствие этого Мир полностью перекроился там, за какие-то, там, сколько, 400 страниц в книжке. Просто на это не акцентируется внимание, потому что Робинсон рассказывает историю, которая ему интереснее, а в плане отношений между людьми и попытка наладить связь между различными сторонниками огромного конфликта. И поэтому он пытается, ну, то есть он пытается показать то, что государство – это хорошо, законы – это хорошо, но, к сожалению, когда плохо в твоей стране, на все остальное становится наплевать.
0: Да, этот тезис, что Швейцария будет, хорошо, Швейцария будет в безопасности, такая, когда она обеспечит безопасность во всем мире, он, во-первых, проходит ну, насквозь через книгу, как, собственно, и то, что он является сторонником монетарной теории Кейнса, которая как раз-таки в абсолюте, и о чем он тоже пишет на страницах, это одна из важных частей, на самом деле, книги, это главы, где он не использует вообще никаких действующих лиц, а просто берет и вываливает на тебя теорию, хотя часто весьма скомкано. Вот, он является сторонником монетарной теории Кейнса, которая в абсолюте приводит к тому, что рынок контролируется государством. Но это в абсолюте, ну, который да. практически никто не признает. Ну,
2: поэтому он еще протягивает нитки от 19 века, рассказывает про теорию о том, как начали, нач, ну, капитал начал с государства сначала пытался бороться, а потом они сошлись в экстазии, поэтому у нас как бы деньги и государство идут друг, друг к другу, и поэтому введение новой валюты, которая не зависит ни, ну, то есть ни от государства, напрягает все банки. Хотя, в общем-то, они являются держателями именно денег.
1: Но при этом он много раз говорил, что удивительно, что именно ну, банкиры, главы Всемирных банков являются решающей фигурой и она, ну, за жизнь земли. Но он все-таки земли.
2: это делает сложнее, потому что он понимает, что это все огромнейшая система, в которой очень много ниточек, и если ты потянешь там, одного какого-то там влиятельного банкира, то за этим потянется и государство, и банки, и системы, и центральный фонд, и какие-то компании, за которые они стоят. Это, понятно, это огромная сложная система, но он решил не усложнять это. То есть, он, если бы он захотел, я думаю, усложнить, у него нет проблем с объемом, он много написал. Он же решил сделать именно вот такие наброски, что круто. Поэтому как бы мы ему за это благодарны. То есть если ты человек не глупый, то ты понимаешь, ты считываешь его вот эти отсылки и просто дополнительно ты сам себе глубины накидываешь. Просто за счет того, что он это тебя но он не делает тебе красок. То есть там это понятно.
1: Ну вот это, кстати, мне и понравилось. То, что для меня эта книга была интересна, потому что ну, я многого этого не знал. То есть когда он использует какие-то экономические либо финансовые выкладки, ну типа, знаешь, в графе это интересно, как в энциклопедии. Да-да. Там, например, про коэффициент Джини, да, который итальянским социологом был сделан, ну разработан в 19, 1912 году э, и используется как некий коэффициент для измерения разрыва в доходах и имущественном населения ну, какой-то конкретной страны. Вот. Ну хотя говорят, что это такой типа ну, на этот коэффициент нельзя ориентироваться серьезно. То есть, ну, это хоть прикинуть там хер к носу, да? Угу. Вот. А, причем он еще э, достаточно очевидные мысли пишет, что вот сейчас зачитаю... В нелиберальную эпоху в США, Китае и многих других стран коэффициент Джинни подскочил с 0,3-0,4 до 0,5-0,6. Причем люди, больше всех пострадавшие от роста неравенства, даже не писали, Более того, зачастую продолжали голосовать за политиков, которые стояли за относительным обнищанием. Вот вам влияние гегемонии. Пусть мы бедные, зато патриоты. Зато самодостаточные, можем себя постоять. И так далее, до раннего схода в могилу. Ведь средняя продолжительность жизни у бедных граждан намного короче, чем у богатых. Поэтому всеобщее средняя продолжительность жизни впервые, начиная с XVIII веком, тоже начала снижаться. Вот у него красивые пассажи про разные страны, разные коэффициенты удовлетворения населения. И про Россию там немало написано, хотя
2: написано с положительным каким-то оттенком. оттенком, Но тут э, у Робинсона еще сквозит мысль, что все выкладки, все денежные движения основываются на вере человека, ну, точнее, человечества даже. И он придает этому огромное значение. Почему? Потому что все наши теории, все наши выкладки там на 10, 20, 50 и 100 лет, вера в деньги, в золотой фонд, в евро, в непоколебимость рубля, это все основывается сугубо на вере человека. Потому что в какой-то момент в книге стало понятно, что необходимо финансовое вливание в новые программы экологические, и поэтому необходимо вводить новую валюту. Валюта была сделана на основе, соответственно, сейчас нового, это биткоина, то есть там это назвали карбонкоин. И вследствие определенных э, действий в книжке, вера в деньги, которые были раньше, то есть доллар, евро, там рубль, чины, фунты и так далее, она стала истощаться, и люди начали переходить на новую валюту. И деньги стали обесцениваться, ну, которые были именно классические деньги. И в этом он закладывает смысл, что многие цифры сейчас являются по сути бутафой. Пока мы в них верим, ну, они имеют, э, скажем так, над нами власть. Но если мы начинаем задумываться, если появляются какие-то новые производные, если люди перестают этому верить, то, соответственно, эти индексы могут быть вообще никому никогда не нужны. Абсолютно.
0: Ну, да. А, причем... Александр Александр упомянул по поводу как раз-таки событий, которые повлекли истощение этой этой самой веры в общемировые валюты. Так вот, этот момент, он, он для меня является таким, очень показательным в плане того, как он пишет книгу, потому что есть некоторые а абстрактные положения, которые написают, вот, например, да, что у нас, если, например, будет забастовка тех, кто обладает студенческими долгами в Америке, если они действительно выйдут на полную забастовку и продержатся необходимое время, то банковская система Америки может обвалиться, поскольку, соответственно, огромная часть денег, именно ликвидных денег, которые крутятся в этой банковской системе, она состоит из этих самых студенческих долгов и их выплат. Но при этом он э, допускает как раз таки что-то, что весьма маловероятно в нашем мире, это то, что в принципе такая забастовка начнется. Вот. И э, ты постоянно скачешь между э, тем, что тебя немного корежит Ну, меня в случае немного корежит от э, невозможных предположений, которые он делает, но в конце концов фантаст, футурист, э, ему, ему это позволить. Вот до того, что он из этих нереальных положений э, пытается вывести что-то действительно более-менее работающее.
1: Ну то есть такой диванный, короче, теоретик. Ну не то что диванный, крайне оптимистичный теоретик на мой взгляд. да. Это же самое вчера Олег говорил, что как бы вроде тезисы достаточно верные, но чтобы они заработали, нужно просто невероятное совпадение кучи факторов. Тут да. Но
2: тут как бы есть такой. Ну, не то чтобы намек, то есть начало книжки говорит о том, что фантаст отдает себе отчет то, что... Ну, все последующее, то, что он напишет, это, ну, скорее, просто такой взгляд оптимиста. Почему? Потому что вот там первые там несколько глав, они прям мощно заряжены на полный атас. То есть вот сцены в Индии, когда... Фрэнк пытается помочь местным жителям, и когда им некуда деться от жары, он это настолько классно прописал. Но то, что, ну, хотя на самом деле, то есть, там не произошло, там чудовища не спустились на нас, там не было землетрясения, ничего. Просто повысилась температура, повысилась влажность. И люди не могут никоим образом выдержать такого. И потом там первые несколько глав о том, как Индия пытается разобраться с этим. Там прям Отлично описаны пессимистические подходы. Потом он уже начинает идти, но все оптимистичные настрои ему нужны только для того, чтобы двинуть сюжет туда, куда он хочет, и начать рассказывать те истории и прорыв вот этой четвертой стены, то, как он хочет с тобой именно поговорить о том, как это может работать, почему это может сработать и так далее. Вполне возможно, что его особо не интересовал там хэппи там еще что-то. Он просто хотел об этом поговорить, он это сделал все, вопросов к этому нет. То есть, если вы хотите какого-то пессимизма, пожалуйста, вы можете там выбрать очень много всего-всего-всего. А так, это именно классный разговор с тобой, то есть, он тебе объясняет даже не то, что там, типа, мальчик у нас там есть там супер-мега-прибор, он говорит, что вот так можно делать, вот так это работает, вот так это работает. Если мы вот сюда вот что-то вот встроим, то оно может начать ломаться. Все. С, с этим так. Но поэтому, то есть, там есть и некоторые прикольные технологические части, как, допустим, попытка восстановить ледники. Мне она прям, шикарно понравилась.
1: Остановить. Не восстановить, а остановить.
2: Ну, а остановить, а потом, когда они поняли, что это, это другое, работает, да. пытаться восстановить. Потому что и там это показано. Ну и при этом вследствие малого объема книги мы не совсем понимаем масштабы, которые происходят. То есть то, что происходит в романе за лет 10, для нас проходит страниц 15.
1: Ну, там, да, он на этом прям это прям ему, да, да, то, то есть это да, да, То
2: есть если ты простраиваешь цепочку, то ты понимаешь, что там, ну, там, обычно там как в первой главе они пытаются сделать что-то с ледником, у них не получаются, они такие печальные. Потом хоп, там, типа, прошло 7 лет исследований.
1: Ну, типа, да. вначале мы смотрим за главным персонажем,
2: которая молодая женщина, да, а в конце да. она такая апансионистка. Причем даже не в конце, <свят> нет, нет угу. причем не в конце, хоп, следующая глава, хоп, прошло три года исследований. Ну, обычно, ну там, да. да, для многих людей, которые знают, что такое исследование, такие... А так ты, ну, тебе не дали именно вот этого объема и масштаба, но просто тебе рассказали, что это так работает.
1: Ну да, иногда это немножко коробит, потому что в одной главе там какое, типа, нагнетание пиздеца, что там каждая
2: секунду просто на счету. он, типа, ну, прошло три года. <с- <с- ну, о, нет, ну да, там, правда... пиздец, все это такое же, но мы научились, допустим, поливать его так, и поэтому он классно описал, что происходит именно с техникой на холоде. Ну, не детально, понятное дело, не детально, но это прям круто о том, как нужно подавать воду на ледник. <laughs> Если вас это интересует, то Робинсон может вам ответить на этот интересный вопрос. При этом наравне с
0: чисто теоретическими проектами, которые сейчас еще нигде не применяются, он зачастую упоминает, там есть целая глава, которая просто состоит из благодарностей и перечисление некоторых фондов, организаций, которые действуют прямо сейчас. Там один из вторых описанных слетов, собственно, Парижского соглашения. Глава об этом состоит полностью из этого перечисления. И в том числе в самом конце уже упоминается, что на севере России наконец-то появились мамонты. И есть пристаценовый парк, который... Они обещают, что они будут пытаться это сделать. Во любом случае сейчас вот эта организация, пристаценовый парк, они пытаются на севере Тундры как раз-таки ну, в смысле на севере, в восточной Сибири, если память не изменяет, пытаются построить экосистему, которая работала, работает примерно так, как работали, собственно, экосистемы, когда мамонты еще ходили по Сибири. Uh-huh. Вот. Okay. То есть если внимательно вглядываться и интересоваться каждыми фразами, которые написаны только большими буквами, Великая вероятность, что это какая-то организация, которая, скорее всего, уже есть сейчас.
1: Слушай, а Парижское соглашение действительно есть? Я просто только про
0: Нет, Парижское соглашение... Есть Токийское соглашение, есть, соответственно, текущее. Вот Парижское соглашение, из которого, а, как бы... Я, я уж не помню, кто его сейчас ратифицировал, кто не ратифицировал, но, но что, типа, Россия в том числе принимает некоторые участия и пытается в том числе на самом деле это делать. А, оно работает в том числе в виде палки, которая была упомянута в книге. То есть у нас... Есть предложение, и оно кое-где выводится налоги на углерод, но при этом пряников из-за карбонкоинов и дотации прочего всего практически нигде нет, а кое-где они даже мешают. То есть, например, в Германии есть ситуация, что субсидии на ветряки выводят из строя как раз-таки ветряки ну, в смысле, выводит из строя экономическая целесообразность строительства ветряков, что парадоксально, но, но тем не менее есть. То есть ну, электроэнергия Не дешевлеет. отлажена
1: еще тогда система у них. Ну, а, блин, по-другому не будет, наверное.
0: Ну, систему субсидирования, в принципе, довольно-таки сложно отладить до конца и полностью, чтобы она работала, но да.
1: Ну, наверное, в этом и вся книга. То есть такой жирный, сочный зачин вот с вот этой дичайшей жарой двухнедельной в Индии, когда там по влажному градуснику билось 35, ли, градусов? да, что фатально. Поправь меня, если я не так говорю, но влажный градусник, это типа, когда настолько большая влажность, я уж не помню цифру, но когда человеческий пот уже не работает, как отведение тепла от организма, и организм тупо перегревается с, как бы, ну, потому что бы у, у
2: него потому что нет фатально. механизма охлаждения, и вследствие этого, то есть у него, он, он даже, решая поры ему ничего не помогает, и поэтому он начинает закипать внутри себя.
1: То есть там за две недели погибли просто миллионы, по-моему, не знаю, да. Но, да, и, и поэтому...
2: Да, и поэтому миллиона. это было еще забавнее, что там где-то в следующей главе, когда уступает э, глава, ну, то есть э, советник Индии, и все такие, ну, это же Индия, это страна третьего мира. И вообще это был не туристический район. Ну, типа, ну, бывает.
1: Это бывает. И после этого спускового крючка дальше начинает автор нас э, нашпиговать разными механизмами, вариантами э, разных разных вариантов развития событий. Что надо сделать прямо сейчас, чтобы э, через семь поколений у нас наладилась жизнь на планете. Вот, и если книгу сейчас прям саму обсуждать, наверное, нет смысла ее читать, мы можем просто пробежаться по тем интересным моментам, ну, которые она описывает. Ну, как, например, тоже вполне себе реалистичное и существующее общество 2000 ватт. А, я пока не прочитала книгу, о нем не знал. Вот, но идея как бы интересная. То есть сама по себе она большого профита не даст, ну, равно как вот этот ежегодный день Земли, который, ну, ну, наверное, какая-то польза в нем есть, да, но в таком виде она слишком мизерна. Тут, скорее, вреда больше после перезапуска подстанции там. Mm-hmm. Вот. А общество 2000 ватт, это общество людей, которые ну, определили по расчетам, что для человека, чтобы сохранять экологию, ну, не затрагивать ее, не приносить негативные эффекты, достаточно использовать дух 2000 ватт в год, да, Олег? Да. Вот. Ну, то есть, там в Википедии, по написано 2 киловатт часа в час. Что-то такое. Мне сложно, на самом деле, сейчас провести точную параллель, вот, сколько это будет, ну, в слонах, грубо говоря. Но, что интересно, на Хабре 22 апреля вышла статья, как раз как посчитается углеродный след. То есть, еще, ну, другая важная часть книги – это борьба за углеродный след и какие варианты его уменьшения ну как раз оттуда и перетекает это общество 2000 а то что он снижает количество углерода там в воздухе как это правильно назвать, то ну в атмосфере земли Сюда, да? а, ну оно все между собой естественно бьется вот как почему ну, насколько верный этот калькулятор я не знаю вы можете зайти почитать статью и воспользоваться софтом который там представлен я ссылку там кинул а, но в целом очень ну, тенденция хорошая но она разбивается, к сожалению, вот в моем случае, нашу текущую реальность, потому что, ну, где-то, наверное, с года тому назад меня внезапно что-то голову ударило, не знаю, я начал очень, как это, внимательно относиться к тому же выбросу мусора, ну, там. я не мог 7-х блоков вынести на помойку, потому что там тяжелый металл, я считал, что это ну, просто жутко неправильно. В итоге я их бесплатно отдал кому-то радиолюбителю, который из них там что-то воял также и с батарейками, с лампами и с раздельным сбором мусора. Но с раздельным, когда я попытался это сделать, я видел, как он складывается все в одну коробку. Ну, Наверное, можно и правильно собрать, отвезти куда-то, куда это надо, где реально сортируют. И мне даже кто-то рассказывал, что на том заводе, где действительно идет сортировка и ну, правильная, правильно построена работа, то когда туда привозят мешки, и где вот мешок с одними банками кто-то, кинул, грубо говоря, подгузник, но uh-huh. это почти бракует весь мешок, потому что там никто не занимается ручной сортировкой каждого элемента на этих заводах. И это, ну, по сути... Это
0: зависит от завода, на самом деле, но те, которые есть в России, да, они поступают именно так, потому что строить завод, который позволяет автоматически распределять мусор, это крайне дорого.
1: Ну, в общем, да, там все с этим непросто. А в России пока что... Ну, людей много, социально ответственных становится все больше и больше, я их все чаще встречаю, но... Трудно сказать, какая эффективность всего этого. Возвращаясь к тому отчету МГИКа, там вот сказано то, что за столетие повышение температуры поездки Земли на столько-то градусов, по данным НАСА, это не просто повышение температуры, это не просто вы там летом жарче стало. Это же сильно влияет на, в принципе, всю структуру работы атмосферы, все эти тепломассопереносы и и влияние на океаны, на моря. Короче, дополнительно к этому превышение за этот же срок природных катастроф повысился в 4 раза. То есть до 800 событий в год примерно. А туда входят и смерчи, торнадо, и землетрясения, и наводнения, которые в этом году было немало и в России. И сколько, ну вот меня, слава богу, впечатлилось избежать таких вещей всяких, но знаю людей, которые реально пострадали от наводнения, у которых дом снесло, там, ну, короче, приятного мало, касаемо Сталкевича сам, uh-huh. и наверное они гораздо чувствительнее относятся ко всем этим э, климатическим э, штучкам. Вот э, книга как раз дает э, пищу для размышлений в эту сторону, помимо разных экономических. Вещи типа вот, то, что Андрей рассказывал, то, что про Джинни, то, что Олег рассказывал. Там еще очень классно плетена линия именно работы финансовых систем, он ну, начиная, в принципе, от истории, как Олег говорил, и работы государственных банков и заканчивая, в принципе, работой блокчейна, как он, ну, благодаря этой технологии отслеживаются любые валютные, как бы, манипуляции, валютно-денежные, и тем самым это влияет на все вот эти офшорные зоны, закрытые теневые зоны, и выводит из игры всех вот это, людей с слишком незаслуженно высоким достатком. <laughs> вот. Это, в свою очередь, тянет какие-то другие эффекты. Ну и получается эффект домино, который э, суммарно при одновременном действии нескольких факторов дает положительный результат. Вот. Естественно, у него это слишком оптимистично написано, как мы и говорили, но есть, конечно, над чем поразмыслить.
0: Uh, я хотел, ну, да, ты, ты, ты рассказал про, скажем так, свои индивидуальные uh, попытки. Uh, в последнее время очень часто обсуждается, и, uh, в принципе, логично, что обсуждается, и в том числе эта книга, uh, эта проблема тоже в, в книге упоминается, что несмотря на индивидуальные попытки каждого как- как- как-то уменьшать углеродные след и прочее и uh, прочее, топ-3, uh, скажем так, производители CO2. Это индустрии, причем индустрии, которые заключаются либо в национальных корпорациях, либо в, собственно, в межнациональных корпорациях.
1: Там это еще как-то вторичный, да, называется эффект. Ну, то есть, первичный, который сам человек, там, типа, жжет уголь, да, там, на машине едет. А тут, uh-huh. получается, чтобы сделать для машины бензин, должен поработать завод, и вот.
0: В том числе, ну и... Вторичные н- миссии. То ли на втором месте, то ли на третьем месте у нас находится, соответственно, индустрия говядины. На самом деле не говядины, а, в принципе, индустрия производства мяса. Ну, вот, и говядина там занимает одно из первых мест, потому что метан тоже является парниковым газом, а, топ-1, само собой, энергетика, плюс а, авиаперелеты и прочее, и прочее, и прочее, и на самом деле индивидуальные попытки каждого человека что-то сделать на фоне того, что, собственно, компании продолжают, собственно, наваливать, наваливать и наваливать, в теории не приводят ни а, к чему значительному.
2: <связать> uh-huh.
0: Вот в теории. Но при этом каждый раз мы можем наблюдать, я, я не знаю, каждый год там после того же самого слета а, по Парижскому соглашению, после того же, который в этом году проходил а, 26-го уже, КОП 26, который у нас был... О, господи, не 26-го, 26 просто. Вот, мы можем наблюдать, что в сети появляется социальная реклама, допустим, какого-нибудь BMW, который рассказывает о том, что у них вот новенький там i7, он будет... Если это BMW, я уж не помню, или Audi. Не суть важно В общем, какого-нибудь автомобилестроителя, который говорит, что а 7 у них будет на новеньких литийовых батареях, и все заебись, и прочее, и прочее. Но по факту на его производство уходит колоссальное количество, опять же, ресурсов, которые могли на него не уходить. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть проблема гораздо более глубже внутри этой системы заложена, чем может решить каждый конкретный человек, даже
2: если это 6 миллиардов человек. Ну, то есть и к тому можно сказать о том, что... Проблема не решится одиночными какими-то вот явлениями, то, что там один человек или два, или три человека будут это делать в районе.
1: Это все равно поможет. Кому? Ну, блин. Хотя совести. бы самому себе, совести. да. Но как имею только... совесть. Единственное... <смех> Начинаю уже Нет, свет в туалете я не, гасить, гасить.
2: Я, я не про это. Я про то, что если будет постановка сверху, ну вот, как, допустим, там это было, потому что сказали, если вы будете беречь природу, если вы будете делать на своей земле то-то, 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 если у вас будет меньше выброс, это будет хорошо, мы за это, мы можем вам будет доплачивать, но не факт, что мы вам будем доплачивать. И вообще... Мы сейчас все переходим на здоровый образ жизни, экологический. Тогда да, тогда вот эти единичные люди превращаются в коммуны, которые, соответственно, уже организовываются, и уже начинают нормально работать. Сейчас же, допустим, даже в Москве, в Московской области, найти нормальный стартап, который будет вывозить твой мусор и нормально его перерабатывать, все-таки сложно.
1: Просто надо акцию запустить. Если ты правильно выбрасываешь мусор, то тебе 50 скидка на автомобильные штрафы. Ну,
2: примерно. <смех> Но госуслуги уже и так это делают. Вот
1: именно.
0: А могли бы делать с пользой? А, плюс, на самом-то деле, то, то, то ли у Кейнса, то ли у его, его собственно, оппонента, основного Хайека была фраза по поводу того, что в долгосрочной перспективе мы все давным-давно уже мертвы. А, и это, скажем так, может развязать руки любителям как раз-таки судного дня и прочего Все. Раз уж у нас, да, кризис, раз уж у нас, собственно, все катится далеко-далеко, то да, давайте, собственно, жить по полной. А люди, которые поступают как раз таки так, что пытаются относиться к окружающей среде и к своим собственным жизням как-то более обдуманно, они как раз таки, да, действительно чешут свою совесть, что ни в коем случае неплохо. Я сам, в конце концов, занимаюсь тем же самым, и, не знаю, мне в кайф. Вот. И не э, используют как раз-таки эту Максиму по поводу того, что вот-вот-вот все. Раз уж все, так надо, надо отрываться.
1: Ну, видишь, тут как тоже в книге об этом написано частично, что нужно... Ну, в книге говорится, что надо создать новую религию. То есть насчет религии я не знаю, но какую-то мотивационную идеологию надо, которая как раз вот э, теория вот этих семи поколений. У-у-у. Потому что Министерство будущего — это такая организация, которая по сути, представляет э, права, в том числе юридические, тем э, людям, которые еще не родились. То есть в в настоящее время оно должно как-то отбивать и выигрывать суды э, для людей будущего, чтобы им было где жить и жить нормально. Э, Вот это интересная теория. Я, честно говоря, не знаю, как это может э, нормально работать в нашем мире, но идея красивая.
0: Вообще, на самом деле, э, могу... Рекомендовать э, замечательный подкаст. Я не знаю, до сих пор они выпускают его или нет. Я почему посмеялся еще, как только узнал имя главной героини, собственно. А, ну и кто, кто она, в принципе. А, это Ирландка а, по имени Мэри. А, соответственно, подкаст называется M- Mothers of Invention. Он посвящен, в первую очередь, не, не столько не только а, климатическим изменениям, но и так называемым Climate Justice, которая в том числе является сквозной темой книги. Сейчас объясню почему. Так вот, Мэри Робинсон, она была президентом Ирландии, и сейчас входит в Совет Старейшин, организация, которая лоббирует как раз таки интересы, в том числе будущих поколений, и, и проблемы климата. Что как бы с ирландкой Мэри... Э...
1: Понятно, что явно оттуда подрядаю.
0: Да, да, да. Вот, так вот, в чем же э, соль климат-джастис, э, соответственно, и эквити в отношении, собственно, глобального потепления? Э... Автор, опять же, об этом упоминает, что у нас есть развитые нации экономические, у нас есть развивающиеся нации экономические, но при этом Парижское соглашение изначально должно было требовать от них одинаковых усилий. При этом, если мы сокращаем потребление ископаемого топлива в развивающихся странах, они не могут нормально развиваться экономически, то есть им для этого нужны субсидии. Соответственно, либо они получают поблажки со стороны как раз-таки соглашения и сокращают э, потребление не настолько сильно, как те же самые Индия, допустим, да, Китай до недавнего времени, э, африканские страны и так далее. Либо они получают субсидии. Э, На данный момент как бы это все опять же висит в воздухе, обговаривается и прочее, и прочее, но по факту мы мы в этом плане так ни, 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 ни к чему и не пришли. И получается, что у нас экономически есть у развитого мира некоторый запас, благодаря которому они способны сократить э, это потребление ископаемого топлива, но не делают этого до сих пор. А у развивающихся стран такого запаса нет, и у них попросту при э, ну, при подобных усилиях резко упадет уровень жизни, чего опять же никто не хочет делать. И в итоге такая вот патовая ситуация, которая приводит к тому, что если мы пытаемся добиваться какого-то климатического равенства, у нас получается херня. Когда мы э, пытаемся достичь климатического равенства возможностей, да, за, за что отвечает, как раз таки за слово equity не equality, а именно equity. Вот. У нас получается не меньшая херня, потому что ни в том, ни в другом случае никто на встречу друг другу не идет. Вот сам по себе подкаст крайне рекомендую, потому что он раз- р- разбирает в том числе эти вопросы в плане каких-то индивиду- индивиду- индивидуальных и интересных историй, плюс, так как сама Мэри часто посещает, как раз-таки, и коп тот же самый, и другие замечательные слеты людей, которые обсуждают, что же делать, как же делать, и прочее, и прочее, но при этом не обладает исполнительной власти. Вот. Она, скажем так, изнутри способна сказать об этом гораздо интереснее, чем любой из здесь присутствующих, в первую очередь.
1: Мне нравится, как это резонирует то вот, с финалом книги, то, что вот эта Мэри в конце после того, как она ушла на пенсию, ушла из, ну, с поста главы при Министерстве Будущего, она так и говорит, ну, я, в принципе, работал просто как э, наделенный властью uh-huh. глашатой, да, не больше. Как только у меня отобрали вот э, мой ранг, должность, все, я просто никому уже не нужна. Да. Yeah. Так что, наверное, Анатолий где-то пишет подкасты там. В вот. Еще в книге прикольно вот этот проект «Середина земли», да, по-моему, называется. Хотя uh-huh. я тоже считаю, что он ну, максимально нереализуемый, потому что отдать половину земли животным диким и неким биомам, это, конечно... Ну, это может быть как раз в акции, но потом люди все равно же начнут все это колонизировать обратно. Места не хватает. Вот, и что вспомнил, то что, ну, там что сказано, то что начали восстанавливаться популяции там одних животных, там, какие-то перемены в пирамиде пищевой там возникли в других местах, ну, короче, животных стало разных много. И их, их наделили правами ну, почти человеческими. То есть там прошли какие-то специальные судебные, как это, юридические изменения. И, по сути, животные, как и люди вот, ближе к концу книги, получили права людей Земли. Uh-huh. Вот. И тут подоспела как раз новость уже из реального мира такого плана. То, что в Британии сейчас в соответствии с законодательством могут... Наделить э, осьминогов, омаров, э, крабов, раков и кальмаров кальмаров, э, разумными существами наделить их правами, но аналогичными человеку. Ну, там есть длинный текст, ссылки я, если тоже не забуду, положу описание, если кому-то интересно. То есть, ну, это прецедент, насколько я понимаю. То, что какие-то те же креветочки, да, которых раки... И какие же права будут у краба? Ну, я думаю, то, что такие, что ты в Британии не возьмешься к Гиннесу свежего краба за вменяемые деньги. Вот Он брала. и так стоит
2: не очень вменяемых.
1: Ну, значит, еще больше будет
0: стоить. Ну, я сомневаюсь, что оно все настолько далеко заходит. Хотя Британия в какой-то момент времени, после того, как вышла, соответственно, книга Зингера Animal Liberation, у них постепенно, в отличие от Америки, да использование тех же кроликов, например, для экспериментов, ну, для доказательства безопасности косметики, прекратилось.
1: А что кроликов-то, а что нема как резусов тогда?
0: А у кроликов чувствительная, господи, поверхность глаза, вот. У нас тут сидит человек, который может сказать, как называется поверхность глаза, потому что я забыл это слово, вот. Да. Ну вот, и, соответственно, их использовали для того, чтобы подтверждать, что косметика действительно безопасна, допустим, для нанесения на, на лицо. А по деформации, собственно, по тому, насколько этот глаз стекал вниз после суток, проведенных с нанесенной да. косметикой. Да? Да, да, есть, собственно, то ли коэффициент, то ли... Ну, по, Индекс, некоторые, да, и... вот, вот Вот, может же, когда захочет.
1: Ну, гуглил просто, наверное.
0: Угу. Без рук, без рук. Вот, я не знаю, запрещены ли эти исследования Собственно, сейчас в Британии полностью или нет Но в какой-то момент их стало гораздо меньше Поэтому я бы не удивился, если бы они Действительно взяли и что-то такое сделали С другой стороны, в Британии у человека Это далеко не всегда прав много
1: Соблюдается Мне это напомнило просто еще Этого Ачелерада, где этих Амаров Там цифровизировали и отправили послами Блин, далекую галактику Вот, ну, есть кому Что сказать еще насчет книги Или перейдем дальше
0: У меня в завершении, на самом деле, есть небольшая двухтезисная штука. Потому что первый тезис — это тот, как раз-таки... Я я сильно разошелся с Олегом во мнении по поводу финала. Ну, как бы, автор так видит, ему так можно, это понятно. Но когда я читал книгу, я человек достаточно левых взглядов. Достаточно. Я человек левых взглядов. И мне было немного больно время от времени как раз-таки от оптимизма автора. И э, я прекрасно помню, как я читал, допустим, э, тот тот же опус «Атлант расправил плечи», как меня коробило, как я старался не бросить эту книгу. И, на мой взгляд, автор просто как бы выступает перед своей собственной публикой, и от этого толку не так уж и много. То есть центристы в нашем мире ближе к консерваторам. И центрист, который читает такую книгу, его, скорее всего, тоже будет коробить от того, что описывает, собственно, автор. А человека убежденного рыночника тоже будет коробить от этих взглядов и, скорее всего, никто из них не дочитает Эту книгу до конца. А- поэтому, на мой взгляд, немного как бы получилось в пустоту изречения ну, ну, то есть, как, как, как художественная литература это одно, как, соответственно, это
1: вряд ли задумывалось как манифест. Ну, как бы заявление определенные
0: есть все-таки, и deciding. более того, оп- уроки, которые можно извлечь из этой из- из- книги, они там тоже присутствуют, но до них доберется, ну, на мой взгляд, мало кто. И это можно было бы искупить частично финалом паршивым, который бы привел, что в итоге на самом деле это все развалилось к чертям. Но и то, даже если бы так произошло, ну, как бы кто доберется до этого финала? То есть мне, мне очень часто становилось банально скучно, потому что описание монетарной теории Кейнса встречается на страницах книги, наверное, раз пять. Описание того, как мы хорошо, соответственно, или деньги выкачиваем, там, там тоже много раз повторяется, причем, типа, ну, проходит несколько лет, то есть пер- первые главы, которые упоминают, как они подходили, как не получалось и прочее, это понятно. Чем ближе к 2050 году, тем э, больше повторов прям чуть ли не буквальных. И, э, на мой взгляд, это, это вот второй тезис, который мне хотелось бы сказать, что у меня такое ощущение, что большая форма для как раз таки таких манифестов, для таких э, книг, которые содержат в себе определенный урок, она э, часто бывает вредна. И у меня в голове возник пример э, Анафима, который как бы является крупным, является тяжелым для чтения, в первую очередь, благодаря мастерству Стивенсона в игре словами, и э, по факту рассказывает нам историю о том, как можно математическими универсалиями да, решать проблему коммуникации э, с чем-то неизвестным, непонятным и прочим всем. И ты читаешь, как бы, и спустя 10 лет это ощущается немного наивным, потому что ты понимаешь, что ты прочитал там 400, 500, 600, 800 страниц Стивенсона ради, в принципе, одного крупного тезиса, а все остальное это художественное описание и прекрасный язык.
1: Ну, красиво же.
0: Красиво, я не сомневаюсь. Но при этом через э, те же самые там, допустим, 80, я уж не помню, сколько прошло с тех пор, но пусть это будет 80 лет, ты берешь непобедимого, или ты берешь банально «Солярис», который более популярен, собственно, чем «Непобедимый» почему-то. Вот. Ты читаешь на ту же самую тему гораздо более короткое произведение, гораздо более сконцентрированное и, тем не менее, не менее красивое. И тот же самый тезис тебе доносится просто в голову моментально. И, на мой взгляд, большая форма зачастую сильно вредит как раз-таки именно донесению мысли.
1: Я где-то слышал то, что короткая форма на порядок сложнее.
0: Ясно, понятно. но, возможно, поэтому она в том числе остается в малых количествах, но вот прям как э, мой любимый, собственно, на все времена рассказ, который взял, по-моему, то ли Хьюга, то ли Небилу, у Лигуин, а, идущий из Амелоса, Ты как бы читаешь и не понимаешь, во-первых, как это можно написать, а во-вторых, э, ну, он, он действительно очень, очень мощный, при том, что тезис довольно-таки банальный, да, изреченный тем же Горьким когда-то давным-давно. У
1: тебя один вопрос. Ты в дисколизиуме каку... каких взглядов придерживался?
0: Я был рок апокалипсис, ну и, само собой, крайне левый. Я не помню, какой в итоге был <с психотип, но да.
1: Понятно. Вопросов больше нет. Если честно,
0: если честно, я, я не знаю, будет ли это спойлером или нет, можно это отметить как спойлер, в конце концов, монтажи и, про, и прочее, и прочее. Но э, я отчасти понимал, что, что, что и как произошло в голове у как раз-таки э, убийцы.
1: Ну вот. Там, в принципе, это достаточно прямо говорится. Ну что ж, я считаю, что книга достойна прочтения. Пусть и не строго обязательно, но она хорошая.
2: Как и все книги.
1: Нет, не все.
0: <звы> ну, кроме Атланта. Ок. У, в, Гер, в Германии есть такой термин, который я постоянно забываю. Там, по-моему, есть слово uh, Вот. В общем, uh, в аптеках когда-то были такие штуки, как... Uh, Кабинеты для работы с ядами. В общем, куда обычным посетителям вход, вход был запрещен, и где особо аккуратно, собственно, смешивались лекарства, которые потом отдавались. Вот, кабинет, который закрывался на ключ. Так вот, книги типа «Майнкампф» как раз-таки содержались в публичных библиотеках Германии именно в такого рода кабинетах, в которые можно было с, с разрешениями, собственно, зайти, если ты, допустим, историк, которому это необходимо. Так вот... Атланта нужно в такой комнату приезжать. А,
2: понятно, все.
1: <звы> вот, и еще немножко про удачу. Короче, <свы> как раз в книге Адама Робертса есть сносочка там одна по, ну, про ковид, короче. <свы> Прикольная, значит... Организаторы Уимблдонского теннисного турнира на протяжении 17 лет платили за страховку на случай отмены мероприятий из-за пандемии. И в итоге оказались одними из немногих, кто получил выплату. А в их случае это оказалось примерно 141 миллион долларов, когда COVID-19 отвел в локдаун. Прикинь, 17 лет платить там хридеон. Вот мы и знаем: Банк Англии
0: организовал пандемию в итоге, получается. Да.
1: Вот оно, что. Дело раскрыто. Короче, в нулевые в оборот вошло слово как дум монгер. Человек, предвышающий праздник общей беды или там нагнетатель. Как-то, как ну
0: да, там... как бы, ну doom- дум дум монгер это скорее тот, кто наслаждается этим делом.
1: В общем, это <свят> к тому, что был временной период, когда книги в принципе об апокалипсисе, о конце света, они стали прям прям массово лица, то есть, ну, они всегда были естественно, но в какой-то момент их прям пика достигла. Я думаю, прямо в тот момент «Государство страха» когда вышло, не помнишь?
2: 88
1: не, не, не знаю, я не помню. Отлично. Короче, мне кажется, что это было что-то типа заказухи, ну, потому что это роман Майкла Крайтона, а этот человек писать умеет. И, ну, если кто-то не знает, тоже «Паркюрского периода» это его экранизация, «Сфера» фильм — это тоже экранизация его романа
0: про «Самолет» неплохая книга была.
1: Ну, у него достаточно много классных книг. Рой, например, про uh-huh. Ну, кстати, похоже чем-то на непобедимого. То есть там тоже Рой нанороботов, роботов которые там uh-huh. уничтожают uh-huh. Uh-huh. Вот. И, в принципе, мне Майкл Крайтон очень нравится. И когда Олег, как обычно, там за пару дней проглотил Министерство будущего, а я еще не начинал его даже читать, он сказал, ну, что еще-то взять. Ну, я быстренько погуглил, Смотрю, вроде от государства страха похоже. Ну, автор как бы проверенный мной, по крайней мере. Хотя эту книгу я не читал. Mm-hmm. Ну, вот Олег прочитал, и теперь показывает мне факи. Что... Видимо, эта книга не всех, которые стоит читать, да? Да. Mm-hmm. 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 Вот поэтому...
2: Она ну, нам... похожа, знаешь, еще на старую Бондиану, где... Роковая девушка приходит к героям, убивает, забирает их оборудование, и потом они ищут это оборудование, и там, так далее, и тому подобное. Но, в общем, это явно не про эко-катастрофы, там от этого совсем чуть-чуть.
1: Но, нафталиновая фантастика. Но, я это. бы так
2: сказал, если это заказняк, то это не очень хороший уровень заказняк, то есть это не как мертвого орбита Джеймса Стонка по-чужому. Так что, Мне извините. кажется, это
1: не заказняк, это по любви все-таки.
2: это Нет, понимаешь, иногда бывает такое, что и бывает заказняк по любви. Судя по всему, за по там произошел. Я что-то о тебе не знаю?
1: Да. Ты точно выращиваешь?
2: Ну, а то что, у нас не может быть такого? Ладно.
0: На самом деле, лучше просто в следующий раз меня спрашивай по поводу таких вещей.
2: Каких именно?
0: Ну, в смысле, что еще почитать, когда ты проглотил книгу за два этих дня?
2: А, понятно. Просто
0: я упоминал как раз-таки перед записью, что у меня некоторые ассоциации проскочили между Министерством и книгой «Особое мясо», которую я читал ее написала латиноамериканская, писательница Агустина Бастерика, где мясо, скажем так, стало непригодным... Мясо животных стало непригодным в пищу, и люди потихоньку начали есть людей. Абсолютно идиотская посылка на самом-то деле, потому что, ну, как бы... Ну, идиотская по факту. Я не могу подвести какую-то внятную научную базу для объяснения того, что там происходит. Но... Она на основе, собственно, опять же, этой фантастической предпосылки выстраивает э, весьма-весьма интересную картину мира, где, собственно, ну, где, рассматривает то, куда могут двигаться э, люди и человеческая мораль в попытках оправдать те вещи, которые они делают. Потому что там люди делятся, соответственно, на людей и, э, я уж не помню, на мясо, собственно, э, и, и особи или как-то так, ну, как, как, как коровье головы э, их, их, собственно, именуют. И это, на мой взгляд, идеальный пример того, как пессимизм может описать очень крутую и близко достоверную, на мой взгляд, картину социума.
1: Олег, будь осторожен. Книги, рекомендуемые Андреем Раскуковым, могут пошатнуть твой политический компас. Но у меня есть политический
2: компас? Ладно.
0: Имперский, <с insan> имперский. Это прям золотой компас.
1: Причем все это показывают в одну сторону. И это не север. Только
0: вперед. Блин, мне, кстати, в книжке очень понравилась фраза «How to out Putin, Путин». Я не знаю, как это на русский было передано, но на английском... Это может
1: быть там... Путинее Путина? Да-да-да. Ну Там как-то взящно так написано. Ну, то есть не прилагательным, а <смех> — Типа, кто может быть больше Путина, чем Путин,
2: Понятно, который. у Пути. Путин. <смех> — Так.
1: <смех> — Ну, кстати, книгам про всякие катастрофы и прочее можно еще отнести книгу Нила Стивинсона «Зодиак», но, правда, я не рассказывал пару выпусков назад, поэтому повторяться не буду. Вот. Но если кто-то хочет читать про искусственно выведенные бактерии, которые уничтожают моря, то welcome. <смех> — Вот, А так, недавно вышел еще
2: достаточно приятный фильм под названием «Финч». Который идеально лег. Срезонировал с прочитанной книгой. Да, это как раз тот момент, когда концовка книги Министерства будущего» немного изменилась, она стала более пессимистичной, и все-таки «Озоновый слой» сказал всем «до свидания», люди вместо того, чтобы объединиться, начали мочить друг друга за последнюю еду и последние остатки каких-либо технологий. И в итоге фильм рассказывает нам о том, что одинокий инженер, который с помощью собственного мозга и толики удачи, что он остался на работе, смог выжить и пытается выживать с собакой, которую он поютил. После этого он  — — Ну, чтобы...
1: Он еще, конечно же... — Гениальный ученый. — Гениальный ученый, который по канонам жанра смертельно болен, и когда он откинется, неизвестно. Ну, — даже
2: не то, что не смертельно болен, просто Сайда настолько агрессивная, что, как бы, понятное ну, дело, что долго он не проживет. Да. — И вот. только Леонс. у него
0: есть вакцина против — Не-не-не, это, это,
2: это в другом
1: фильме было. А, нет, у нет. него
2: нет ни хрена. — У него, да. у, него, как, у, него только, у него, есть только собака. —
1: знаешь, mm-hmm. как «Доктор Кто», вот у меня звуковая отвертка, больше ничего нет, и я с ней сделаю все, что мне надо. Да. Mm-hmm. 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 Отлично. Ну, о, кроме
2: вот. того, что имеет деревянный настол.
1: Да, и, в общем, он mm-hmm. собирает себе робота и воспитывает робота, чтобы он заботился о собаке, когда, того, когда не того не станет. В общем, Сюжет предельно простой. Фильм, в принципе, тоже предельно очень простой. простой, но как какой то я не знаю, приятный,
2: что... Ну, мы не, уже давно не видели Нормального, можно сказать, моноспектакля В дорогих декорациях Это... Там же Том Хэнкс? Да? да, то есть Том Хэнкс В роли собаки <роли> да. Том Хэнкс один на весь фильм Вытягивает Прекрасную, милую, добрую историю О том, что для его друга Нужен помощник Этот помощник должен быть сильным Нечувствительным к воле и так далее он отсканировал всю имеющуюся литературу на своей базе нещадно
1: рубя корешки
2: да да то есть того, да перезернул, да блин. это это как с искусственным интеллектом то есть проще ну да но там для того чтобы эту книжку ему отцифровать, ее необходимо там уничтожить ну там у него там такое да то есть там он ее разрезает туда сюда все до свидания и после этого он начинает обучать робота чтобы тот был нормально адаптирован для новых условий и они уезжают со своей базы, потому что там накрывает его огромная торнадо, которая там будет в течение там, месяца или там, нескольких месяцев. Супер Да, супербуря. И поэтому они уезжают с насиженного места и отправляются в путешествие. Никакого как бы, мессенджера это кино не несет. Это просто отличная, тихая, милая, добрая картина о добром... И умном человеке который хочет оставить после себя не только смерти за но и чтобы была только заботы потому что он потерял уже все в этом мире и он хотел бы оставить это даже через собаку поэтому это милое доброе классное кино ну и поэтому оно хорошо сделано ну то есть там такой просто апокалипсис, в котором там нету вампиров там ничего нет то есть мы не увидим за фильм ни одного человека ничего не произойдет ничего страшного Просто там будет показано о том, что люди уничтожили сами себя, и, в общем-то, это наиболее вероятный прогноз того, что может случиться
1: Не прошли предел Голенбаха
2: Да, да, то есть там не будет будет ни того, что там люди пытались, люди боролись, нет, то есть там озоновый слой слетел с нашей планеты, все уничтожилось, наступили буи Как шапочка Да, как шапочка, как, как шапочка кустов, да и люди решили с проблемой не бороться, а уничтожить сами себя. Поэтому этот фильм можно замечательно посмотреть именно после того, как вы прочитали эту книгу и поняли, что концовка вам не нравится. Именно после того, как вы уничтожили сами себя. Все
1: сипука целого мира радостях. Значит, весь день земли, есть вот день конца. День конца земли. Андрюх, а ты не смотрел?
0: Нет, еще я пока посмотрел только одну рецензию, и я не уверен, что мне хочется.
1: Мне кажется, ты бы там откопал 33 слоя, потому что фильм начинается с песни, Господи, я забыл как автор, этот American Pie, uh-huh. вот, который очень известна. Помнишь, как это, что она типа отражает в лирике день, когда умерла музыка uh-huh. Шейнса самолета. Можно посмотреть это с этой стороны?
0: Да, мне кажется, просто во многих фильмах авторы впихивают музыку без каких-либо отсылок, а чисто по модернистски Мне нравится, поэтому она будет здесь.
1: Ну да, но ну, там хотя более месяц Луис Армстонг, наверное. Ну, по канонам, по лаут. Да-да-да. Вот. Ну, Олег дышит в трубку, наверное, он пытается что-то сказать про свои любимые комиксы. Ну как? Вчера он мне привез и достал так из рюкзачка, игриво пои- поигрывая кусочком обложки это человека бензопилы, да? Я даже половину манги прочитал, но что-то как-то мне не зацепило.
2: Тебя ничего не цепляет, а потом, ой, я уже прочитал 98 выпусков. Не Бывает. Ну, я думаю, что ноябрь это все-таки месяц ожиданий, потому что к концу года у нас должна появиться первый том «Болотной твари» Алнамура, четвертый том «Спауна», наконец-то завелся станок excel Медиа». Затем четвертый том «Берсерка». Три,
1: что... три тома «Хеллбоя» у тебя уже, уже да, на кстати, полочке. Да, кстати,
2: так как э, был день Hellboy, там 20 ноября, то девятый, десятый, одиннадцатый тома уже поступили в продажу. Они проснулись опять-таки. Так что, если вы хотите продолжить старые сказки, то замечательно. «Миньола» себе не изменяет. Хорошее и классное толкование мифов. Почему бы и нет? в том, что сейчас э, идут те тамаканы, которые были экранизированы в девятнадцатом году. То есть вот этот низкобюджетный фильм с э, этим с Шаифом из «Очень странных дел», который играл Холлбоя. Э, ну, кстати, для меня это все-таки достаточно прикольный фильмец. Хотя его слабо оценили, и, конечно же, он провалился в прокате. Но на самом деле он неплохо сделанный. Поэтому, если вы хотите посмотреть «Айдинал», то там все, конечно, гораздо покруче. Welcome, 700 рублей за том добро пожаловать. Ну и что-то там еще должно выйти, ну, вроде бы все, все нормально. эти да. Да, дом трансмета да. вышел, он такой же хороший, там все в порядке. Еще из рубрики новостей,
1: которые мы скажем, но вы их не хотели бы слышать, это то, то что Фанзон анонсировал выход на русском языке нового, вернее, дебютного романа Ална Мура. Угу. Олег уже корчит гримасу, он его точно не будет читать. После той большой книги Иерусалим. Вот, а еще Интересное событие, что Один из краудфандинговых проектов Выкупил с аукциона альбом С концептами Дюни, Дюны Дюны Олегандра Один из Один из, да, я не знаю сколько их всего но Они сказали, что вроде как Оцифруют и выложат якобы Свободный доступ, это слабо верить, Конечно, но вдруг они такие идеалисты
2: Гаундкрафтинг ну, же был, они на что деньги Собирали, на то, чтобы его оцифровали Но нет, его же пока, он же будет еще в открытом доступе Ну, в смысле того, что он будет в музее да а
0: еще ж новости по поводу
2: экранизации Вы появились. Как, чего именно? Инкала. А, А-а-а. Инкало, то, что там этот будет снимать Тайка Вайтити. Конечно. Ну, как бы это палка с двух концов. <с-> Я не знаю. А палка ли это? Ну,
0: мы же не знаем, кто будет делать в этом фильме визуал. Мне кажется, что для Инкала визуал это чуть ли не 90% того, что там происходит.
1: <смех> Длительность синхронизации 6 часов. <смех> Из них 5 мы смотрим на красивую пирамиду в желтом спектре, да?
2: Ну, посмотрим. Нет, но на самом деле, ну... Если это будет так, это будет нормально. <смех> да, слушай... Дословный <смех> ну, у Инкала <смех> достаточно жестко в плане эпика. Я не знаю, то есть какой там должен быть сюжет. Ну, то есть, именно как это должно быть адаптировано на экраны. И надо понимать, что для такого бюджета, скорее всего, понадобится урезать множество сцен, потому что это должен быть 12 плюс, чтобы это все могли посмотреть.
0: И еще, возможно, и метаборона полностью выкинуть. Mm. Ну, там один, mm.
2: а, один сюжетный кусочек же. Ну, был, там же в конце то, уже метаборон, который у нас заключительный, который да, да, да. идет это, дальше.
1: Как это называется в сериалах и фильмах, где один актер.
2: Кроссоверы, да. Ну, поэтому Инкал же был раньше. Да-да-да, в... но
0: как раз-таки концепция слегка, ну не то, что выросла целиком, но тем не менее была опробована. В Англию, да. Да. Если ну,
1: очень захотеть, можно туда одновременно четвертую силу этого Хименезу,
2: Сигу Четвертую Сигу Хименез. Ну, да. Слушай,
1: это же не помешало создать эту, эту, мультивселенную Чужого и Бегущую по лезвию.
2: Угу. Обалденно. Ну,
1: Филипп Ре- Тик переворачивается как турбина в гробу. Просто...
2: <с topics> ну ничего, ничего. Слушай, у Чужого у чужому и так тяжело, так что нормально.
1: Чужой, чужому, чужой, чужой.
2: Да. Все, в этом вроде бы все, что мы хотели рассказать. <сос Lydia> Если... Да, друзья,
1: берегите природу.
2: Меня, меня берегите тоже. И его вот да,
1: берегите. Да, парниковые газы в себе. Храните.
0: Не, лучше не храните, иначе хуже будет. Но, Но
1: куда-то не в природу. Как в этом. Короткометражка «Шестизарядник». А-а-а- там этот, ирландский актер снимается еще, блин. В- 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 который которой на одном брюге. Как нет. Толстый. А, господи.
2: Он, он, он же
0: еще и сценарист, режиссер. Я, вот я, я постоянно он, забываю, да. как его
2: зовут.
1: И я забываю. Я
2: стар Гайума играл. Да, да, гайпот, да. Короче,
1: все поняли о комы. Короче, вот в короткометражке там около 10 минут, наверное. Называется 6-й зарядник». Там парень рассказывает историю, как корову прокололи, и из нее начал <laughs> идти газ. Так. Вот. Ну и в итоге что-то он то ли поджег, то ли еще что-то. Он говорит, И пламя внезапно всосалось. Потом взрыв, и корова взорвало. Самый лучший день моей жизни.
0: Блин. Мне теперь захотелось это попробовать. На корове? Ну, конечно. У тебя
1: бы на дельфине получилось. У него достаточно газа было.
0: Вряд ли из них выходит метан в той же концентрации, что и из коровы. У коровы все же особое устройство... Слушай, если что,
1: у меня в селе коров не осталось. Извини. Так я как бы...
0: Не практикую жестокость по отношению к животным, которые мне ничего плохого не сделали. Пока Поэтому что, надо найти корову, что. которая меня ударит. А потом можно протыкать.
1: Не знаю насчет коров, но сходи на футбол. В общем, всего доброго, друзья. Stay tuned. Tune, tune, tune.
2: Tune, Тунет, Давай наш пальчик.